0: había una vez una sociedad que era vigilada en todo momento conocían sus secretos más íntimos lo que querían sus retorcidas mentes sabían sus problemas e incluso cómo se comportarían en el con el estímulo adecuado los productos ya no eran únicamente objetos creados en una fábrica o en un taller ahora los productos eran las personas y a pesar de eso todos en ese lugar estaban de acuerdo en que se les vigilara así. Ellos mismos proporcionaban la información y gustosos hacían lo que les pedían, creyendo que ellos habían tomado esa decisión. En ese lugar, todas las personas carecían de empatía, ayudaban poco a los demás y la opinión de cada uno era la única que importaba. Lo que nadie sabía es que primero los hicieron adictos y después los manipularon. Quédate porque vamos a hablar de cosas muy pero muy interesantes y recuerda seguirnos en Spotify, en iTunes como Conecta Libre. Y también estamos en Facebook y en YouTube con el mismo nombre. Y bueno, pues ya les presento a ya saben a mis a mis partners, a mis compañeros y sobre todo pues se les ocurrió este tema, ¿no? ¿Qué onda mi mano ¿Qué onda mi Luis? ¿Cómo están, cabones?
1: Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches a todos. Eh, emocionado de estar grabando el segundo podcast de Conecta Libre y un sí. poco...
0: Pues perturbado
1: por ¿Sí? el tema que vamos a tocar pues sí. ¿No, ¿No, estás,
0: no estás nervioso por no. no desanimar a la gente que ya no soy yo y que dice, bueno, pues el segundo podcast va a estar bien chingón No, estoy confiado, confiado? Soy, un, soy hombre ¿Sí? de fe
1: Soy un hombre de fe y creo que es un tema bueno, creo que es un tema que nos gusta y es un tema que, que cada vez va tomando más fuerza Pero ¿Sí? pues vamos a saludar a sí, nuestro sí, sí. camarada y amigo Luis García ¿Qué onda, Milos?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez aquí reunidos los tres para hablar de un tema que también en lo particular me parece muy interesante. Porque es algo con lo que convivimos todos los días y pues siempre hay que contar una historia de terror acerca de, <risa> <risa> de nuestras actividades, ¿no? Así que Sí, nos, nos han reclamado,
0: nos han reclamado por no subir el segundo podcast eh, rápido.
2: Nos hemos retrasado un poco, pero es que creo que preferimos más eh, calidad que cantidad, ¿no? Y... Pero ténganlo por seguro que en ese tiempo estamos estudiando un putero, cabrón. Eso es... sí. <risa> <risa> Leyendo en vergüiza, güey.
0: Leyendo, investigando, viendo documentales. Ay, cabrón. Pero es un tema, pues, muy interesante. Y bueno, si vamos a hablar... El tema se llama redes sociales, datos e investigación. Y, y privacidad, cabrón. Entonces, si vamos a hablar sobre redes sociales, pues, lo más lógico es que empecemos desde el principio, ¿no, mi mano? Pues yo creo que para comenzar tendríamos como que
1: definir un poco cómo funcionan eh, las empresas, las principales empresas que son las encargadas de la monopolización de datos, la duopolización en este caso que es Facebook y Google. Uh
0: -huh. Ya que estas tomando, dos... tomando en cuenta, perdón que te interrumpa, mi hermano, pero dale. tomando en cuenta de que Facebook también es dueño de Instagram, también, también es dueño de, de, de WhatsApp, WhatsApp y Google pues también es dueño de YouTube. ¡Cabón!
1: Entonces, como comentabas,
0: Armando, es Facebook es
1: dueño de Instagram y de WhatsApp. Y Google pertenece al conglomerado de Alphabet, que es como que todo lo que conlleva Google, que es YouTube, Gmail, Calico, que es la empresa que se encarga de estudiar la salud para tratar de hacernos inmortales, según ellos. También está Weibo, que son los taxis autónomos. Pero creo que es el duopolio, lo, los que se especifican en los datos actualmente, las grandes corporaciones, es Facebook y Google. Y creo que podríamos comenzar a lo mejor... Viendo cómo funcionan, pues, porque no son ONG, no son asociaciones civiles. Esas empresas te otorgan muchos beneficios gratuitos, pero a cambio de algo. No, no es como que todo bonito con pues esas gratis, empresas. Puedes decir, no es como que tú puedas tener acceso a tanta información sin pagar algo, sin darles algo
2: a cambio. Y pues lo que les damos son datos. Claro. Tengo un dato muy interesante que aporta a eso, que es que el 90% de las ganancias de... De Google provienen de los ads o toda la publicidad que venden en internet.
0: De toda la que nosotros pagamos, caón.
2: <ríe> claro, los es? publicistas, toda la gente que hace marketing uh -huh. termina pagando toda esa publicidad. Sí, por, porque cuando buscas una palabra en Google aparecen las, las primeras tres
1: como Opciones, resultados, uh -huh. los primeros tres resultados de la búsqueda. Aparece con la señalización de anuncio. Entonces, uh -huh. esa persona le pagó a Google para que esas palabras que tú estabas utilizando, uh -huh. él se podría decir que fuera su resultado para ellos.
0: Bueno, pues yo creo que en primer lugar se debe entender como una red social que a pesar de que hay varias, de hecho hay 24 que son las redes principales más usadas en el mundo, ¿no? y todas buscan un fin común, ¿no? que es el hecho de llamar tu atención. Hay una frase que dice, donde está la atención de la gente, está el dinero. Cabrón. Entonces, si tú puedes encontrar y ver dónde está su atención, vas a poder descubrir eh, pues ciertas cantidades y ciertos ingresos fuertes. Por ejemplo, el mundo de las bienes raíces. Todas las personas queremos construir nuestra casita, ¿no? Tener nuestra casita y, y estar en ella, güey. Y eso se puede ver bastante eh, claro, en, porque no es algo que pase solamente en Guadalajara, o sea, pasa en todo el mundo. Sí, sí, sí. A actualmente ahorita lo vemos mucho en andares, lo vemos mucho en las zonas fuera de la, la ciudad, que todos estamos pues acabando prácticamente con el planeta por estar construyendo, ¿no? Entonces, ahí está la tensión. La tensión está en que las personas todas, la mayoría de ellas quieren, quieren tener su propia casa. Y lo mismo pasa pues con las redes sociales, ¿no? Sí, Están sí. procurando llamar tu atención la mayor cantidad de tiempo posible.
1: Sí, ese es, es como que el, el, la economía de la atención que se le llama en la actualidad. Ese es como que el principal negocio, que, que esa, esa plataforma capte la mayor atención de las personas. Y para eso se podría hablar a lo mejor un poquito de, de la personalización de la información que te aparece en las redes sociales. La, lo que a ti te aparece es totalmente personalizado para que tú pases más tiempo en la red social. El contenido sí. que te aparece en tu feed de Facebook es específicamente a ti, previamente ya analizado por algoritmos en donde se se cree o, o se, podría, se podría decir que ese feed que te salió en Facebook, es el feed que va a hacer que más tiempo pases en Facebook. De igual manera por eso Google te da los resultados totalmente optima, ah, ver, aut, <risa> optimizados. Optimizados. Te, te, te da los datos totalmente optimizados. Si tú pones ¿Cuánto es 5 por 7? Te aparece rápidamente el resultado. ¿Por qué? Porque sí. el modelo de negocio de Google es darle al cliente o darle a la persona la experiencia más satisfactoria que se pueda en cuanto a los resultados sí. de búsqueda. Entonces, Así te es. trata de dar como que
0: lo que estás buscando Exactamente. exactamente. Tú le puedes poner cuánto es una hectárea y te va a poner y los metros así. Cuadra. Son 10.000 son metros. Sin cuadrados. que te metas
1: a una página que sí, te diga exacto. cuánto es. Rápido te da el resultado para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible. Entonces, si la experiencia es satisfactoria para ti, lo que tú vas a hacer que es... Usarlo más. Pues volver a meterte a claro. huevo. Entonces tú te vas a volver a meter. Por eso es como que la competencia de esas dos empresas, tanto Google como Facebook, la competencia es a ver quién le da el contenido más personalizado al usuario uh -huh. para que pase más tiempo. Esas son Esos son los monstruos actualmente. No hay otro. Amazon, pero se especializa más en el comercio.
0: Esos
1: son los que están como que recapitulando más información para cada vez dar un contenido más personalizado. Sí.
2: Y, y ahí podemos preguntarnos, ¿para qué quieren tanta, ¿Para qué quieren que pasemos tanto tiempo ahí? ¿Qué es lo que realmente hace Google y Facebook cuando estamos usando sus plataformas? Ten, ten, nos, ten, ten. Nos, <risas> creo que lo que están haciendo es recopilando nuestros datos. Sí, sí, sí. Están, están recopilando información acerca de nosotros. Están recopilando información acerca de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. ¿De dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo?
1: Sí, sí, sí. Te va generando como que este, como que este perfil de, de cada una de las personas. A este güey le gustan este tipo de páginas, a este güey le gusta este tipo de información, sí. este güey se mueve por tal ciudad, vive en tal localidad. Entonces, te va cada vez como que segmentando la publicidad de específico, porque como ahorita comentabas, Luis, eh, se basan en la publicidad. De ahí es como que su principal fuente de ingresos. Entonces, conviene mucho conocer al cliente para
2: para enviarle publicidad específica la publicidad específica que le vaya a funcionar. Porque si no, la gente no lo va a seguir usando. Así es. Entonces, ¿qué, qué, qué, es, qué tanto puede saber uh, Facebook y Google acerca de nosotros? Una persona que hace marketing. Creo que aquí los tres nos ha tocado hacer marketing en, en, en nuestros negocios. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, podemos segmentar una publicación por, por edad, por ingresos económicos, por estado civil por saber dónde estuvo esa persona, por dónde vive. Sí. Eh, podemos saber dónde estudió, uh -huh. qué estudió. Su cuál situación es la, su, sentimental. Ah, su, su, si está divorciado o no. Eh,
1: Tiene hijos o no. <risa> sí, sí, sí es, es, como, es como totalmente... Totalmente como recapitulada la información de una persona. pues claro. Gracias a todo lo que compartimos, a todo lo que le damos me gusta, a todo lo que nos metemos... Te van como recapitulando. Son algoritmos que funcionan de una manera pues, cabrona. Pues no es, no es como que algo sí, que... Pues por
0: eso son millonarios. Sí, no, no, no es como
1: que algo que sea tan fácil a lo mejor de, de replicar, vaya. Por eso no. esas empresas son como que los monstruos ahorita pues en ese
2: tema. Para que se den una idea de qué tanto puede saber, por ejemplo, Google acerca de nosotros. Los invito a que hagan un ejercicio. Escriban en Google, Google Timeline. Cuando entren a esa parte, Google les va a decir tiene un track o un seguimiento de dónde estuvieron en todo el mundo en prácticamente todo el tiempo que han usado un celular Android. Independientemente tengas activada tu localización o no la tengas, ¿verdad? Yo no lo tengo activado. Ah. Y eh, hice este ejercicio y empecé a revisar eh, un día en específico y yo aquí puedo encontrar ¿Dónde me moví? ¿Dónde estuve? ¿A qué hora? Fotos que tomé, lugares que visité. Y todavía Google me pregunta si el lugar que visité es el restaurante de tal o si el lugar que visité era el negocio de tal para que le confirme si es eso o no o tiene otra opción donde le digo otro para yo decir exactamente dónde estaba. Dime cuál, güey. Dime necesito. cuál, por favor. Necesito saber. <risa> es que con, con, cada, con cada información
1: que le vas dando se va perfeccionando. Pues, sí, claro. claro es, es algo que... Que cada vez se va haciendo es más... Inteligente, pulido, cabrón. más perfecto, más estratégico.
2: Hagan ese ejercicio. Pongan en Google... Eh, Google Timeline... Y revisen todo lo que sabe Google acerca de ustedes y...
0: O sea, puede ver las páginas que también te metiste, mi sí, Luis, Es, o... es, es más enfocado
2: haces? a... Localización. Tu actividad. Así es. Ah, ¿Dónde okay. estuviste? ¿Dónde te moviste? ¿A qué horas? ¿Dónde saliste? Ay, cómo... Y ahorita,
0: ahorita nos mostraste unas fotos de tus hijos, Que o sea, tú habías tomado en ese
2: lugar... S no y ni siquiera hice un check-in en, en ese lugar donde comí o sea Google me pone ahí que me moví en tal en, a tal lugar a tal hora me llegué a un lugar tomé estas fotos este y después me moví a otro lugar y a lo mejor y, y durante todo ese transcurso me está preguntando si esos lugares que en los que estuve fueron tal uno u otro ¿no?
0: y yo creo que a todos ¿No? nos ha tocado de que sales de comer del restaurante o sales de, vale. de comer del lugar y te pregunta oye qué tal tu experiencia oye este dime qué tal si estuviste aquí lo más eso ¿no? que
2: no lo vea tu esposa, güey. No, güey, eso wey, puede ser sí, peligroso, güey. Eso puede ocasionar divorcios, güey. ¿les, Les puedo contar un, una, una, una historia eh, tocando ese tema de, de... Porque al final del día... Y una vez
0: me cacharon,
2: <risa> güey. <risa> bueno, es que esto no lo escucha nadie, wey. Men's Club.
1: Cuatro de la mañana cuando decía que estaban juntas. ¿eh? <risa>
2: Trabajando. Ahora eh, siempre, <risa> Y... Al final de en, en esto, podremos preguntarnos cómo, cómo Google sabe tanto acerca de nosotros. Mm. Y una de las cosas que también recopila mucha información todo, son todos estos dispositivos que ya nos empezamos a poner y usar Apple la Watch Ajá. Por ejemplo, el, hay un dispositivo que se llama Fitbit, que Ajá. checa tus pulsaciones eh, ah, cardíacas. Sí, sí, sí. Bueno, esto era la historia de un señor... Eh, que pues era muy trabajador, no Via viajaba demasiado, entonces eh, pues llega llega a la casa después de, de un viaje, ir uh, revisa el celular de su esposa, sabía un poco acerca de que podía ahí su celular tener guardado dónde se movía y pues cuando lo revisa se, se da la, la sorpresa de que su esposa eh, justamente los días que él estaba de viaje
0: sí, wow.
2: eh, a las 2 de la mañana iba a lugares pues que no eran en su casa, ¿no?
1: ¿La esposa del vato cuando andaba de viaje?
2: Claro. ¡Ah,
1: la madre!
2: Lo siguiente era que esta esposa tenía un dispositivo eh, que medía su frecuencia cardíaca, que normalmente lo usas para cuando haces ejercicio, ¿no?
0: <risa> no mames. <risa> y a las 2 de la mañana, pinche frecuencia cardíaca. ¿Vibratoria o qué?
2: <risa> Coincidentemente, a esas mismas horas donde la esposa se daba sus escapadas, el. Hay Fitbit que este Fitbit que también registra la información en el mismo dispositivo. Vergas, güey. Registraba periodos de 157 pulsaciones por segundo. Las que iba a hacer ejercicio Entonces, en la madre, pues ya estaba. Arraba, arraba, arraba. hay gimnasios que abren 24-7. <risa> 24-7, <risa> güey. Hombre mal pensado. <risa> Entonces, al final del día, yo creo que en, en ese tema, nosotros terminamos dando mucha información de forma voluntaria. Sí. Y, y otra información que ni siquiera sabemos que se la estamos dando.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. sí es cierto. Fíjate que cuando haces una campaña de, de marketing, bueno, esto es muy básico, pero a lo mejor las personas que no se dediquen a este tema eh, sea, sea novedoso, pero hay una parte en Facebook que se llama Audience in Science. Y esta parte tú le, en esta parte tú le permites, tú le dices, ok, a todas las personas de Guadalajara o todas las personas de México eh, a que estén interesadas en meditación, incluso le puedes dar clic solamente con esos datos y te va a arrojar un montón de estadísticas sobre lo que Facebook tiene ya guardado y te va a decir, ok, todas las personas que están interesadas en meditación tienen ciertas características, por ejemplo, tanto porcentaje está casado, tanto no, se conectan desde cierto dispositivo, desde Android o desde iOS, o Con este...
1: Móvil o computadora escritorio, así es. O algo
0: Así Te puede decir desde el móvil, si es, si es desde, desde el celular o si es desde la computadora. Y te puede arrojar una cantidad de datos enorme solamente para que conozcas a la persona que está interesada en meditación. Y eso que no le metimos más datos. Obviamente, entre más avanzada sea la búsqueda lo puedes personalizar todavía más y darte cuenta cómo es que actúa tu cliente. Y eso solamente es lo que a nosotros nos dejan ver, cabrón. O sea, es, es lo que el mortal conoce, güey. El Audience, audience Insight, esto que seguramente es creado para hacer una, un marketing más adecuado. Pero en realidad es que las personas que tienen más datos, más información... Pues no simplemente hacen lo que nosotros conocemos como marketing, ¿no? Sino que lo llevan un poquito más allá.
2: Que pueden, ellos pueden llegar a conocer muchísimo más cosas, como dices, de las que realmente dicen. Por ejemplo, tú comentabas, Manu, acerca del de, de tema de una empresa que contrató Facebook.
1: Sí, sí. Co eh, Facebook contrató una empresa llamada Taste Cues. Que se dice que las personas que trabajan en esa empresa tienen prohibido decir que trabajan en esa empresa. Facebook contrató para redactar todos los audios que se enviaban las personas a través de Messenger. Entonces, aparte de todo lo que ya nosotros le ofrecemos a Facebook, cuando te das de alta, pues pones tu edad, pones tu sexo y conforme vas interactuando con la red social le vas dando información con los, cada, los me gusta, lo que compartes. Aparte, los audios que tú transmites a las personas pues no son privados, pues ellos están como que vigilando toda esa información con todos esos algoritmos y redactaban todos los audios, que en ocasiones, ahorita lo tocamos un poquito más adelante, pero se cree que es como para vigilancia, que es como yeah. para vigilar a lo mejor y para resguardar a la población, pero pues es básicamente para tener más estructura de las personas para cada vez dar publicidad más, más específica, pues más... más detallada y más segmentada para que cada vez puedas tener más probabilidad de que la persona te compre.
2: Y es que en la, en la actualidad, eh, estas empresas que han recopilado cada vez más información, a, hablando de Google y de Facebook, se han vuelto cada vez más valiosas porque poseen la información. De hecho, ¿Eh? sí. con Armando comentábamos que el, el año pasado eh, ya los datos son más valiosos que el petróleo. Todas estas empresas valen más que una empresa eh,
0: Petroler. petrolera. Ojo,
2: ojo, y este dato no
0: lo decimos nosotros, o sea, es algo que ya, ya salió, o sea, son noticias del año pasado, cabrón. O sea, los datos ya valen más que el petróleo. ¿Qué tan poderosos son los datos?
1: Así es. Pero sí. datos, da, datos en masa, pues son cantidades ah, sí, gigantescas claro. de datos que tienen recopilado que las empresas, pues son las número uno, pues en la actualidad son las empresas que, que más dinero se mueve ahorita en Palo Alto, California, Silicon Valley, pues es el como que el lugar actualmente más importante, creo que del mundo, pues en cuanto a avances tecnológicos. Entonces es como que el futuro de la economía se basa en los datos que tienen las personas, por eso cada vez Google y uh -huh. Facebook pues toman mucha más fuerza. Así
0: es. A mí me gustaría comentar cómo es que, que recopilan esos datos, porque se basan en diferentes cosas, güey, o sea... Para, para darse cuenta de lo que nosotros hacemos y para mandarte la publicidad adecuada, se basan en tres factores. Uno que es cómo te comportas. Otro es qué te interesa. Y el otro es cómo, en dónde te mueves o que ellos le llaman datos demográficos.
2: Geolocalización.
0: Geol Exactamente, cabrón. Entonces, estás viajando muy seguido ¿O no lo estás haciendo? ¿Eres un viajero frecuente
2: oh,
0: no. o no? Y eso... Imagínate, si tú eres una agencia de viajes... Tú, evidentemente te interesa saber... Si una persona sí, viaja, viaja constantemente claro. o no. Sí, sí, sí. Ah, y eso lo sabe Facebook.
1: Claro. Y
0: no es cuestión de... De magos o personas muy experimentadas... Para que te des cuenta de que eso ya viene... Por default en Facebook. Entonces, ¿tú crees, Manu? Si yo puedo saber... Cómo te comportas, qué te interesa, mi Luis, y dónde te mueves. Podré saber tu preferencia sexual, por ejemplo.
2: Claro. Sí, sí, claro sí. que sí, cabrón. No, y la comparto. Aunque, no, aunque no haya
0: salido del closet. Imagínate algo así. No ha salido del closet, cabrón. Pero yo ya voy a saber que tú eres
2: que. que tú eres puto, güey. Que, tú... <risa> 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 que eres puto, manu. <risa>
1: Sí, yo, yo creí que nadie sabía, wey, vale madre. Yo, según yo ¿Sí me estaba escondiendo bien.
0: O sabes que también un problema de salud. Sí. ¿Qué sí, pasa sí. si empiezas a tener ciertos problemas? Si ¿Sí o no se buscan. Oye, ¿qué pasó si tengo sí, una sí, sí, pinche bola sí, sí, en, en, en la cintura, cabrón? No mames. Eso lo puedes conocer mucho, mucho antes que cualquier persona. Incluso que tu familia o tú mismo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer? Nada más para que se den una idea. ¿Qué cosas se pueden hacer en Facebook, dijo, ¿Cómo puedes, qué tanto puedes conocer a una persona en Facebook?
2: Pues puedes saber si estuvo hace poco en un lugar, puedes saber si es un viajero frecuente, puedes saber qué tipo de dispositivo está usando y en base a eso determinar si tiene un estatus socioeconómico alto, ¿no? Puedes saber sus, sus ingresos, puedes, sentimental, su estado sentimental, Así es. si se acaba de divorciar si va a ser papá en poco tiempo, o si lo fue hace poco.
0: O se acaba de proponer matrimonio, o si va a cumplir su primer año de aniversario. No, después <risa> sí. puedes conocer muchísimas cosas a través de... De todo lo que de vas de posteando que tú que vas... mismo en Facebook.
2: Exacto. Porque uh -huh. Facebook es capaz de... Hay un... Les, les voy a contar un caso. Es una, una, una persona que postea un, en Facebook una, una foto en una cuadra donde... De, de, un, de un lugar de Estados Unidos que se ve muy fresón y parece que lo que estás... Lo que... ...checa a Facebook es que está buscando una casa... ...entonces va a un lugar como que está viendo... ...y al, al día siguiente, dos días... ...le puede llegar información de casas que están en la zona... ...porque a través de sus propios algoritmos... ...Facebook es capaz de reconocer dónde está esa casa... ...porque recuerden que también Google... ...con, el, con Google Maps... ...y con todo lo que está haciendo de, de recorridos Raciones. tridimensionales... ...al final del día... Ellos, para ellos es una inversión porque están recopilando datos acerca de lugares. Es capaz de poder hacer cruces de información para ver dónde están sucediendo ciertos eventos o hasta dónde una persona se está tomando fotos, ¿no? sí, Entonces, es. Facebook en ese momento es capaz de poderte mandar una publicidad de que hay una casa que está en venta en la zona. Puede mandarte en ese momento opciones de crédito con ciertos plazos. Eh, que sabe que seguramente para ah, ti aplican son para. Eh, sí, exactamente. Sí, sí, para sí, sí, tu, sí, no te van tu a poner a de muchos millones y ven que
1: tu celular no llega a
2: tanto nivel. Y en ¿Sí? cierta forma es a, al usuario es, para, es, un, es algo positivo, porque claro sí. termina dándote información que para ti es, es, útil. es útil. Y una persona que hace campañas lo sabe. Porque si tú cuando haces una campaña de marketing, ya sea en Facebook o en, o en Google, no segmentas bien tu publicidad, te castigan. No,
0: sí, así es. Te cobran
2: más. Te, co te cuesta más caro, llega mucho menos Ajá. personas. Facebook y Google de alguna forma te, te obligan a que tu información vaya bien segmentada a personas que realidad, específicamente buscan eso. Sí.
1: Y esa ese es como que la diferencia de la publicidad actual a la publicidad antigua. Por ejemplo, aquí en México... Pues Televisa antes era un monstruo de la economía Ajá. aquí nacional y de América, básicamente. Sí, sí. Entonces, actualmente ha perdido muchísima fuerza. Es tanto que va, en va Va a la baja porque la publicidad ahorita ya está enfocada en, la, en las sí. redes sociales, en, en Internet. Internet. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, eh, en un partido de América, Chivas, una publicidad te costaba millones, pero si tú lanzabas una publicidad de un medicamento para dolor de cabeza, entonces, ese medicamento,
2: esa publicidad. Iba,
1: esa publicidad era general a millones. Y a ver, de esos millones, con que el 1% que duele, me cobre, cabeza, cabrón. bueno, cabrón, ya sería, ya sería un, una gran Ganar. inversión. Ahorita no. Ahorita ya en internet lo que se necesita es específicamente, yo se le voy a mandar mi publicidad a estas personas. porque Al que tiene migraña, ah, cabrón, es, por al, ejemplo, ¿no? Al que constantemente compra pastillas para el dolor de cabeza. No se la voy a mandar a una persona que simplemente le va a aparecer la publicidad, pero que tiene un porcentaje muy bajo de que lo vaya a comprar ah, o de que vaya simplemente a meterse que, a la página.
0: Fíjense que hoy me pasó algo bien curioso. En, en Estaba viendo YouTube, ya ves que te salen usualmente comerciales. Y de a dos. Y de a dos, <risa> sí. Y me salió uno de Mid Valley. Este, Yo ya había comprado uno con Jim Wick.
1: Es eh, una eh, plataforma de cursos en ah, línea. Así es.
0: Esta, este Mid Valley es una plataforma, plataforma de cursos y andaba investigando justamente sobre... Andaba investigando justamente sobre este tema. Y resulta que de repente... Me aparece un comercial... Un anuncio de, de esta escuela... Y me dice... La tecnología nos ha alejado bastante de las personas, güey. Hoy me pasó. <risa> me, nos ha alejado bastante de las personas. Y me muestra... A una persona que está totalmente enfocada a hablarte sobre el daño que está provocando esto y cómo puedes reconectarte con las personas más cercanas a ti.
2: Y yo dije, vergas, güey. No yo es el tema que hablamos hace de una semana, güey. O sea, cómo, ¿Cómo supo que estabas? Es un tema que estuvimos hablando hace una semana, sí. ¿no? Prácticamente, hace justo una La semana. Entonces, pues, ¿cómo sabías? ¿Tú estuviste buscando en Google? ¿estuviste estuve buscando de, en Google. ¿Acerca de ese viendo, tema?
0: Estuve viendo datos, estuve viendo privacidad, estuve checando todo lo relacionado, güey. Y obviamente me arroja este contenido y digo, vergas, güey, es que evidentemente esta plataforma tiene a muchos maestros, a muchas personas. Y este güey lo que hace es mandarlo, obviamente, al, cuando me interesaba aprender mucho mejor, me manda Jim Wick. <risa> compro a Jim Wick y dice, ah, este cabrón es candidato, ya me compró una vez, evidentemente puede comprarme otra vez, ¿qué le dicen? le dicen, el valor de recorrido del cliente, güey, así se llama en cuestión de marketing, valor de recorrido del cliente, güey, y esa madre, pues ya me manda, obviamente, pues ya perteneces a mi escuela, me manda otro dato, y a mí me impresionó cómo me lo dijo, porque dije, ah, cabrón, estoy investigando <risa> esto." esto. Dijo mi nombre, güey. <risa> ah, Tú, y ya Armando, está necesitas esto. esto en tu vida. <risa> Exacto. Para. Entonces, ¿por qué me lo mandó? Evidentemente porque era una persona interesada. Yo estaba investigando. Pero que otras personas no están más comprometidas con el tema y les está, está preocupando de una manera muy significativa. para cual Exactamente, pagarían el curso.
1: Sí, eso yo creo que todos lo hemos sentido. Todos hemos <risa> sí. experimentado de que eh, estás ah, voy a ir a México, voy a ir a tal lado pues te metes a Facebook y ya te va a aparecer ah, pues hostales, hoteles en tal parte de México te va a aparecer vuelos baratos a Ciudad de México y es como que algo que cada vez las personas nos estamos dando más cuenta como pues las redes sociales toman muchísima información personal y la van como
2: usando, usando
1: a, para venderte cosas, pues que ese es el principal
2: pedo de las redes sociales vender ahora ¿Cómo es que, que Google y Facebook saben tanto de nosotros? Y lo hacen a través de, de dos formas. Una, con toda la información que nosotros le damos de forma voluntaria. Por ejemplo, cuando creamos una cuenta de Facebook, le damos la información de qué edad tenemos. Sexo. Sexo, donde estudiamos. Uh -huh. y, y un sin más de información que va recopilando cuando vamos eh, compartiendo cosas o dándole likes a cierto tipo Incluso de eso Incluso te pide eh,
0: los libros, o sea... Libros
1: ver que te qué gustan, libros están
2: películas, música. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y hay otra parte de la información que ellos están recopilando y nosotros no nos estamos dando cuenta que se las estamos dando. Eh, por ejemplo... Nosotros cada vez que posteamos una foto en Instagram o Facebook, ellos ya son capaces de poder analizar las caras de las personas que salen en las mismas fotos. Son capaces de analizar los lugares en los cuales podemos eh, nosotros estar eh, cruzando información que, con otras personas que, que postean y dicen que están en cierto lugar. También eh, hemos visto el surgimiento de nuevas tecnologías de asistencia de las inte inteligencias artificiales. Por ejemplo, el Google Assistant o Siri. Siri o Alexa, entonces nosotros al momento de que le decimos a Alexa o a Google que haga algo por nosotros, eso genera una información eso genera datos que Google empieza a recibir, de ah mira, esta persona me pidió que le reproduciera cierta canción y entonces le gusta esta música tenemos otros eh, dispositivos que, que cada vez más vemos que van a estar más conectados a internet, como por ejemplo los electrodomésticos, sí, como el refri un refrigerador uh -huh. sí, el internet de las cosas, exactamente una cafetera, Ajá. o sea, con, con solo estos dispositivos están conectados a internet o un termostato, por ejemplo, en mi casa, un auto eh, va a empezar a recopilar información acerca de nosotros, nuestros consumos, qué tanto consumimos, ¿Cuánto café algo. consumimos? exactamente, empieza, nosotros ahí estamos empezando a dar cada vez más interacción digital que se traduce en cada vez más información Datos. para ellos. Pues ya las casas
1: inteligentes, que ya todo está totalmente diseñado y todo está conectado a la Internet de las Cosas.
2: Así es. Otras veces, pues también hacemos, us o, eh, usamos ciertas aplicaciones o juegos en Facebook, como el de Javier... De te vas a ver de ver viejito. Y <ríe> sí, en ese momento ya le diste sí, ya. todas tus facciones, ¿Sí? eh, ya le diste cómo, cómo tú luces. Eh, y así, con, con todos estos sensores que empezamos a usar que están conectados con nuestros smartphones, ya les podemos dar información acerca de cómo está nuestro, nuestro pulso, eh, cómo está nuestro estado de salud. Y estos dispositivos cada vez están haciendo más, más y más complejos. Va a llegar un punto en que estos dispositivos sean capaces de... de poder medir eh, si tenemos algún tipo de, de enfermedad, enfermedad sí. antes de que siquiera lo, lo pueda saber algún uh -huh. médico o siquiera nosotros lo podamos saber. De hecho,
0: se han visto que cuando tú... Bueno, se pretende que en un futuro tú vayas al baño y a través de tu orina puedan detectar si tienes cáncer o no o si tienes alguna enfermedad uh -huh. o no. Y eso mismo te lo va a arrojar el mismo...
2: A aplicación la misma aplicación.
0: Y te va a decir, oye, estás enfermo de esto, chécate de esto. Por un lado es bueno porque vas a poder prevenir muchísimas ¿Sí? enfermedades. Por otro mal, por otro lado, el hecho de que si alguien te extorsiona, cabrón. Si alguien sabe. Si alguien sabe algo tan íntimo de ti, ¿qué no es capaz de hacer con esa información?
1: Es que ese es. Yo creo que eso es lo delicado del tema, porque es una información totalmente sutil y totalmente. pues privada. que. que se tiene que llegar a puntos de regulación. Y creo que es lo que ahorita vamos a tocar un poquito más a detalle. Pero esa, esa información es totalmente personal y se dice que también son como especulaciones, pero a futuro si quieres contratar un seguro de vida pues ya van a tener muchísimo más información de tu estado de salud, de las posibles enfermedades a las cuales te puedes llegar a, a contagiar o tener y de ahí depende el seguro de vida, el costo que te van a dar también para empresas o si quieres entrar a trabajar también van a tener como filtros totalmente más específicos de las enfermedades que puedes llegar a tener y pues lógicamente eso va a repercutir en mucha población pues claro. entonces se tiene que ser como cuidadoso y creo que es la importancia de este tema pues que no, no se tiene que tomar tan a la ligera aunque es un tema que podríamos tener como que poca injerencia pero creo que como cada vez se va tomando y cada vez va dando más de qué hablar a nivel social creo que las instituciones pues poco a poco a lo mejor pueden estar comenzando a, a dar
2: algo es que cada vez eh, este tipo de, de, de datos tienen más injerencia en nuestra vida del día a día. Y ahorita ya creo que la situación de recopilación de datos y de vender esa información a las empresas de marketing o a la gente que hacemos marketing eh, para poder mandar publicidad específica para esas personas eh, ya no ha quedado únicamente en ese límite porque se han dado cuenta que pueden sacar provecho de otras de formas. De otras maneras, sí, sí, sí. Y ahí, ahí de, hecho, el...
0: de hecho, ya las empresas o sea que no son tan grandes ya te mandan información. O sea, ¿sí o no les ha pasado de que les llega de repente un WhatsApp y dices, oye, cabrón, ¿yo ¿de dónde sacaste la información? Claro. A mí hace poco me fui a sacar unos estudios y de repente me llega una información sobre una aplicación sobre medicina, sobre médicos para saber checar tu salud y todo eso. Y digo, ah, cabrón, a esta empresa yo nunca le pasé mis datos. Se las pasé. ...a las de que me checaron la, la sangre y todo eso. Pero nunca le pasé la información a este otro tipo de, de personas. Y creo que eso se ve muy usual ya... ...porque usualmente te llegan personas con cosas que vender a tu celular... ...y tú nunca pasaste la información.
2: ¿Sí? O sea, estamos viendo que ya hay una venta de datos... ...ya no nada más para fines de marketing. Por ejemplo, se, hay números que se conocen... Por, a, a, para una persona para Google que le venden información que ya tiene bien, bien segmentada, que ya tiene recopilado muchos datos, si se lo vende a otra empresa para que lo vaya a usar para los fines que esa empresa requiera, cuesta 200 dólares. ¿Por persona? Por persona. persona. Okay. Así es. Si Facebook vende los datos de una, per, de una persona que ya ha recopilado a través del tiempo a otra empresa que los va a usar conforme, conforme esa empresa decida que es su propio interés, de usarlos cuesta 116 dólares. No, Entonces no,
0: ¿cómo, ¿Cómo es que saben eso, mijo? Porque supuestamente esa información es privada, ¿no? Ni, foi, ni Facebook ni Google la, la deberían de compartir. ¿Y cómo es que sacan, cómo es que sacan ese precio si en realidad no, no deben de compartirla, güey?
2: Se, se abrió mucha información con el escándalo de el el escándalo Cambridge, Cambridge Analytica. Sí. sí, yo creo que ese es el
1: parteaguas de, de todo lo que ahorita podemos llegar a conocer sobre, sobre la. La manipulación de datos y sobre la privacidad se parte de Cambridge Analytica. de Cambridge Analytica, que fue 2015-16, no, para atrás, no, no nos no tratábamos de eso. Nosotros no éramos sabíamos. totalmente seres confiados de que nuestra información...
2: No o la no, cuidaba o, más yo Zuckerberg. Creo que,
1: yo creo que ni, ni sabíamos la, las implicaciones que podía llegar a tener hasta que se destapó todo esto de, de,
2: de Cambridge, Cambridge.
1: Analytica.
2: Sí, es que estamos viendo que, que ya la información ha cruzado una línea en la que ya no nada más eh, se quedó en la parte de marketing.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo, yo creo que podríamos a lo mejor como definir un poco qué es Cambridge Analytics. Pues a lo mejor que es la, la empresa Cambridge ¿Qué, Analytics. ¿Quién
2: es Cambridge Analytics?
1: Cambridge Analytics surge como una empresa filial de un grupo llamado CSL. Este grupo era una empresa de investigación del comportamiento y comunicación estratégica. Lo que hacían ellos era analizaban datos y se los proporcionaban a gobiernos o a organizaciones militares. Entonces Cambridge Analytics surge como una filial de esa empresa o de esa corporación. Y lo que hacen es recopilar grandes cantidades de datos con el objetivo de modificar la conducta de la persona. Y en voz así textual de su director Alexander Nix, que él dice que es una empresa que cambia la conducta de las personas. Entonces, estas, este, como que este impacto que, eso es que tiene la empresa a nivel social se da y se comienza a ver en movimientos políticos. Comenzaron primero con pequeñas como países que, tercermundistas que no tienen como tanta influencia de medios sociales, y era el país de Trinidad, el Congo y todo, donde con, recopilando grandes cantidades de datos podían influir, en las elecciones de esos países podían influir en las personas para que votaran por cierto partido político, para que votaran por la competencia o para que no votaran. Pero lo que se especificaba esa empresa era en la modificación de conducta y así es como se venden. Nosotros con toda la recopilación de datos que tenemos podemos usarlo para que las personas hagan ciertas cosas y ese, ese es el impacto de esa empresa. Comenzó a surgir de la campaña electoral De Estados Unidos con Donald Trump Ahí es donde valió madre ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es igual al Congo El Congo no <ríe> tiene ninguna repercusión A nivel mundial, pero Estados Unidos Pues es el papá, queramos o no, es el papá económico Junto con China Que pues ahí, ahí es otro tema Pero Estados Unidos es la punta del iceberg Sí, es la punta del iceberg Entonces, Cambridge Analytic influyó Y lo dicen textualmente Sin Cambridge Analytic Es muy muy probable que Trump no hubiera ganado entonces, right. ahí sí, es pero, como que ya comienza a tomar mucha fuerza lo sí, que, hace que, que cómo lo
2: hicieron?
0: Perdón. Sí. No, no, yo iba a comentar nada más que Donald Trump en ese momento tenía un edificio entero con gente especializada en Facebook, con gente especializada de Google, para que les ayudaran a optimizar mucho mejor las campañas. Y más aparte es? tenía anal a Cambridge. Cambridge Analytics. Sí, sí, sí. Y, y se gastaba un millón de dólares ah, diarios. Dios diarios en, pura, en puro marketing digital Obviamente tratando de llegar a las personas Que estaban indecisas en su voto Pero De una manera en que las A las personas que les llegaba La publicación eran influenciadas O sea ya no les Ya no era una simple campaña De marketing, sino a través de sus Rasgos y a través de sus Creencias, de sus, creencias
2: sus miedos uh -huh.
0: Eran influenciados para que votaran a, por Donald Trump. Entonces sacaron muchas campañas en las que ellos sabían que a través de su psique iban a tener más éxito que si no lo hubieran hecho. Cabrón.
2: Entonces creo que en, en ese tema ya esta recopilación de datos cruzó una línea en la que está empezando a tener una repercusión en la democracia. Sí, sí, sí. Muy grande. Sí, sí, sí. Primero como... Como definir
1: que a lo mejor la democracia, por ejemplo. El, la democracia surge con esta bonita idea de que todos podremos valer lo mismo. Por esta bonita idea de que mi voto va a valer lo mismo que el de Carlos Slim. Entonces, yo tengo también cierta autoridad en las decisiones que se toman. Pero con todo esto que está pasando, pues es ya... Pues no tienes... Libre. Una decisión, pues no, no sí. tienes un libro albedrío para saber qué elegir si te están manipulando de cierta Así, manera.
0: A, a mí me gustaría explicar cómo es que, que los están manipulando, porque eh, lo que hace Cambridge Analytics es checar varios rasgos psicológicos que tiene cada individuo sí, 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 a sí. través de su comportamiento y su interés y seleccionar junto con un grupo de personas que son muy similares a esa persona, cómo se podrían comportar. Entonces Cambridge Analytics lo que hace es decir Ok, este tipo de persona Lo vamos a, a dibujar Que de un color amarillo Mientras que este otro tipo con estos Diferentes rasgos Vamos a dibujarlos con un color azul ¿no? Y uh -huh. así empieza a formar Diferentes rasgos Y una vez que se da cuenta Que un grupo de individuos Comparte esas mismas Características Les manda la propaganda adecuada para que ese grupo de personas actúe conforme ellos quieran, como quieran el resultado, ¿no? Y es así como logra, como logra el poder Donald Trump, que es ahorita sí. lo que conocemos, y es así como lo hicieron en varios países.
2: Exacto. Es que replicaron el modelo ¿no? Sí, <risa> que les Ajá. funcionó. Lo, lo,
1: que, lo que hacían era... Lo de Cambridge Analytics se desarrolla por Alexander Kogan, que es un psicólogo social. Entonces, primero como que... Entender que las personas que están detrás de todo esto... ...son personas brillantes, güey. Sí. No, no son cualquier güey... Son genios de sí. comportamiento humano. Eh, Estos se, esto se forjan en ambientes académicos, güey. ¿no? Son como vatos sí, no son muy pendejo, inteligentes, güey. Son vatos muy brillantes. Entonces... Lo que hacía este cuate, Alexander kogan desarrolló una aplicación... ...que es algo similar a las que nosotros vemos de... ...qué personaje de la casa de papel eres... ...y ahí está la banda, nosotros viendo a ver qué somos... ...cómo te ves de viejito... ...y ahí está toda la banda, estamos todos compartiendo... ...cómo nos vemos de viejitos... ...entonces cuando tú te metes a, a descargar esa aplicación en primera... Pues ¿quién, ¿quién ha leído los términos y condiciones, güey? No, Esas madres le da siguiente, esa madre se hicieron para no leerse, güey. Sí. Entonces, cuando tú descargabas o cuando sí. tú autorizabas, no solamente autorizabas tu información, no solamente les otorgabas tu información, sino la de tus amigos. Entonces, Cambridge Analytica recopiló 80 millones de datos, güey. Es un putero, wey. es un putero de datos. Y lo recopilaban en un test que ellos llamaban el test de los cinco grandes, que son los... Clasificaban a las personas en cinco grandes características de personalidad. Apertura al cambio, perfeccionismo, extraversión social, amabilidad y estabilidad emocional. Esas eran las cinco grandes características de personalidad en las cuales clasificaban a las personas. Entonces lo que hacían era que cada campaña que tenía Donald Trump, por ejemplo, la campaña de las armas, se la mandaba específicamente al personas tipo de personalidad... Que, te, ...que tú tenías, no solamente si usabas armas... ...porque había, un, por ejemplo, personas que tenían como una apertura al cambio... ...pues a lo mejor son personas que les gusta más salir al campo... ...o más de casa, entonces les mandaba específicamente publicidad a ellos... ...personas que eran como más extravertidas... ...a lo mejor les mandaba que las armas para la seguridad de su casa... ...y la publicidad era totalmente específica por sus rasgos de personalidad... ...pero como ahorita comentaba, no se las mandaban a todos no se las iban a, manda a mandar a... No iban a tratar de convencer a las personas que iban a votar por Hillary Clinton de que votaran por Trump. Pero había cierto sector de la población norteamericana que eran los manipulables, pues, o que eran los indecisos, los... indecisos, los persuadibles. Y era... Eh, esos eran el foco. Esos eran el foco de atención al cual sí. tenías que hacer que votaran por Trump o tenías que hacer que no votaran por nadie. Y era... Ahí es donde entraba Cambridge Analytica a tratar de hacer que las personas hagan lo que a la campaña de Trump le convenía.
2: Claro, eso, eso, eso totalmente es manipulación. Y, y, y no nada más quedó ahí, o sea, podemos, sabemos que Cambridge Analytics, después de haber probado su, su modelo de negocios que fue muy exitoso de eso, de hecho, si quieren indagar más de ese tema, les podemos recomendar un documental que está en Netflix que se llama... Nada es privado. Nada es privado. Nada es privado. Está eh, chido. Está completo. Está muy cosas. bueno, ¿no? Vemos cómo también eh, influyeron en el Brexit.
0: ¿Qué eh, es el Brexit?
2: El Brexit es... Eh, este, eh, um,
1: la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para ya no, no sí, formar parte no es formar de ese parte bloque de económico.
0: De ah, okay.
2: Entonces,
1: realizar una votación para que las mismas personas igual, con este afán de democracia, con esta idea bonita que es la democracia de que todos podemos decidir el futuro de nuestro país o del lugar donde pertenecemos, pero pues es simplemente una idea bonita, pues no es como que algo que en la práctica se lleve tal cual. Y más si este tipo de empresas o más si este tipo de procesos democráticos están tomando como que más fuerza. Y creo que eh, de las consecuencias que tiene la privacidad, la pérdida de la privacidad y la monopolización de datos, es de que cada vez está perdiendo la democracia. Porque que no se nos olvide que somos manipulables. pues En ocasiones nos creemos demasiado brillantes o nos creemos como... La de la diversos. cadena alimenticia, pero... Pues no, simplemente pues somos simios con una parte de cerebro nueva, pues. Entonces, somos, somos manipulables, pues, somos, ¿Sí? y, y más en masa. Claro. Entonces, eh, en esta parte como de, del Brexit, también es como lo que llevó a, a Mark Zuckerberg al Parlamento Británico, pues a declarar, pues que qué onda. ¿Qué, y a multas grandes. Y a multas grandes, sí. ¿sí? Ya,
2: ya empezamos a ver multas demasiado grandes por... Eh, no cuidar porque al final los datos. exactamente eh, Facebook al final se defiende diciendo bueno yo no sabía qué hacían ellos con esa información <risa> ah, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, no, la, yo no
1: sabía la verdad pues, <risa> ver, yo, yo no vi pues ¿sí? yo, yo estoy acá ¿sí, sentado pero
2: <risa> cada vez hay, hay multas más más grandes eh, los gobiernos empiezan a presionar y hay cada vez eh, más regulaciones que eh, empiezan a, a poner algunos países para empezar a regular esto y vemos multas Grandes, por ejemplo, de del British Airways, que es una aerolínea de, de, de Inglaterra, eh, los hackearon, les, les, les robaron información de, de los clientes y les pusieron una multa de 230 millones ¿no? de dólares. Uber también tuvo una multa de 148 millones de dólares. Por ahí si usas Uber, creo que a lo mejor por ahí pueden estar tus datos en Tepito. <risa>
0: no mames, el pedo sí. es que pues ya se las robaron, güey, y ahora sí que. ¿qué haces ya están por eso? ahí en
2: internet. no Ya no puedes Ajá, hacer ya, nada. Ya no haces nada. Pero a lo mejor eso pudiera ser eh, el menor de los problemas, pero eh, el hecho de que se roban la información y les pongan una multa. Pero ya vemos manipulación de un sistema democrático y vemos otro tipo de cosas, como cosas que ya están empezando a pasar en, en China. ¿Cómo o sea, qué, de alguna forma es algo un sistema abierto eh, que sí dice exactamente lo que está pasando, que es un sistema de crédito social. O sea, que es... Eh, digo, de a Black Mirror. De Black Mirror. Totalmente. A Black pero Mirror. a
0: ver, pero explícamelo porque con pasitos de bebé, cabrón, ¿cómo cabrón? Aún... Ah.
2: <risa> <risa> bueno, eh, Vemos por ahí en un capítulo de Black Mirror que no sé cuál es. Creo que es de la primera temporada, por ahí si lo quieren checar. El de las cinco estrellas de la chava. ¿Cinco estrellas? Es ah,
1: sí. no Donde los califican con estrellas y de ahí depende dónde vives, el auto que tienes. Exactamente. No, es el... Creo que es el cuarto de la tercera temporada, si sí. no me equivoco. Vale
2: la pena verlo, sí, pero, pero bueno. es exactamente lo que está empezando a pasar en China. O sea, en China...
1: Espérate, antes de, antes de que llegues al punto de China, me gustaría cerrar con Cambridge Analytic. Bien. ¿Va? Como para pasar de, de ese punto. Tanto es como que la importancia de la recopilación de datos que hacía Cambridge Analytic, que con todo lo que, lo que sucedió en, este, en esas investigaciones, tanto del Brexit como lo del Trump, Terminó por cerrar sus puertas. Ah, sí. Cerró en el, en el 2018, pero surgió otra. <risa> surgió, <risa> surgió Emerdata. Que Emerdata surge con la misma idea de Cambridge Analytica y con los mismos directores ejecutivos. Pero
2: con creo, nuevo. creo que, creo que tiene,
1: <risa> se tiene que resaltar esto porque... No porque hayan cerrado una empresa de este calibre quiere decir que esto va a dejar de pasar. No, claro. Porque este es el futuro. pues. Sí, ahorita, no Y además, pues... La cerraron, pero no la cerraron. Exactamente, wey. porque ahorita que comentaban que los datos son mucho ya mucho más valiosos que las empresas petróleo? de petróleo. Entonces, esto es el futuro de la economía. El que tenga los datos es el que tiene el poder. Entonces, quería cerrar con eso como con Carmen Analytics y ahora sí vamos con Xi Jinping y China.
2: <risa> <risa> pues... Pues saben que ustedes que, que los chinos pues no están nada tontos, ¿no? Entonces sabemos que tienen un sistema de control. Sí, una eh, muralla. Una muralla, muy... sí, 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 sí. Cañón. Tiene su propio Facebook que se llama... Sí, su propio Facebook.
1: Tienen Tencent, una, una aplicación que se llama Tencent es como su YouTube. El Beidou, 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 algo así, es como... Es el Google, el Google chino. WeChat es WhatsApp. Entonces ellos... Pero todo está regulado sí, por todos, el gobierno. Todo está regulado por el gobierno y por las mismas empresas. Entonces, hay, una, hay un ejemplo que ponen en, en una página que es de WeChat, que es como WhatsApp. Si tú le envías una foto a Luis, por ejemplo, ellos primero esa foto la pasan por una gran base de datos de fotos que estén prohibidas. Si tu foto es de las prohibidas, entonces no aparece en el mensaje. A ti sí te aparece que se envió, pero no aparece en el mensaje del receptor. Nunca nunca, le nunca la enviaste, Simón. Pero cada mensaje, cada palabra que se pasa de un medio a otro es totalmente Comparada, si es vigilada por una Gran base de datos, entonces Es como que una gran, gran Muralla digital que tienen Que para ellos, pues es el Paraíso, pues porque tienen totalmente Controlado Controlada a la, población. A la población, pero pues, la población
0: sí. es Feliz, pues entonces ahí aplica pues, la del Mundo o sea, feliz de
1: Huxley <risa> no, no
0: sé si una, una Población que se muere de tanto trabajar Sea muy feliz <risa> Pero este. Pues sí, definitivamente les bloquean muchas cosas, ¿no? Se me vino a la mente el hecho de que. de cuál es el problema que tiene Donald Trump, ¿no? Ya ves que hace poco con la empresa Highway tuvieron un problema.
1: Sí, ese es el veto.
0: Que, pero es justamente por eso, porque las empresas le pasan información al gobierno. ...que la información... ...que esa información la puede checar el gobierno... Claro. ...entonces Donald Trump dice... ...ni madres güey... ...o sea... ...toda la información que pase de tus celulares... ...como la tienes o por obligación... Esto, ...esto no es que nada más pase con Highway... ...esto pasa con todas las empresas de China cabrón...
2: Sí.
0: ...y entonces al hacer eso... Pues este cabrón es cuando las considera como una empresa... ¿Cómo la consideró? Una empresa... ¿Enemiga? ¿Enemiga de alto riesgo?
2: Sí, riesgo mm. de, de seguridad nacional.
0: De, exacto, riesgo de seguridad nacional, güey. Y también se desprende todo ese problema, güey. Pero es justamente por sus leyes y cómo, cómo llevan todas las. sociedad. Sí, es que
2: al final Trump lo que no quiere es que... Eh, eh, Huawei est está siendo... Es, es un eh, monstruo tecnológico. Que prácticamente iba a dominar la implementación de la el tecnología 5G, ¿no? 5G ¿no? a nivel mundial. Sí, 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 sí. Entonces, todas las comunicaciones iban a pasar a través de todo el hardware de Huawei. No mames. Sí. Y es Huawei que, es una empresa china. El, el
1: punto es la 5G. Pues ese es como que el, el futuro de la tecnología. Es que ese
2: es
0: nuestro seguro. Es, ese es el futuro. Sí. Ajá. Ahorita manejamos con 4G. Pero una vez que empiece la la, la...
2: la implementación de 5G.
0: Así es. Cuando ya empiece la, el Internet de las Cosas. Los carros automatizados. No, eh. la, la el ca Internet de la Salud.
2: Esto no es nada. Mm, sí, exacto.
0: No, 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 o sea, no, 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 ahorita es, estamos en pañales, no está, apenas está, está, estamos empezando con este cotorreo. Se está Así creciendo.
1: Es. Lo, lo interesante es que cada vez es a pasos más rápidos, pues.
2: Claro. Sí, ¿no? sí.
1: Cada vez va sucediendo de manera más veloz, más veloz, entonces, pues, esto no, no tarda en pegar como más de lleno.
2: Por eso, China a estas alturas se, se da el lujo de implementar estos sistemas de, eh, de crédito social. A la, a la Black Mirror eh, en el que ya eh, va a empezar a evaluar a sus ciudadanos O sea, esto ya empezó esto ya está sucediendo ya, ya lo han implementado ya me con califican muchas o
0: sea ya me califican, ¿Ya como te
2: califican me socialmente no
1: hubiéramos valido madre mi hermano no, en China <risa> en China nosotros ya estuviéramos en la Presos, cárcel güey sí, miren wey. aquí
2: por, <risa> por ejemplo te, te evalúan tu comportamiento. Esto ya va a ser obligatorio a partir del 2020 en China, a nivel nacional. Okay. Y sabemos que China es el país más grande del mundo.
1: Sí. Uh -huh. No, y económicamente, pues ahí le anda compitiendo. No, sí, la no gente va,
2: lo, lo va a tronar, wey. Lo va a tronar. Va a tronar en unos no años sabe. se lo va a chingar. Entonces, China evalúa tu comportamiento crediticio, eh, tus infracciones de tránsito. Si compras, por ejemplo, demasiados videojuegos, porque Muy te bueno. consideraría una persona que no eres... Productiva. Productiva para la nación. La jugando sí, no, mucho no porque verga, no estás wey. chambeando mucho, <risa> cabrón. Si posteas fake news. Ah. Eso también... Eso es otro
1: tema, las fake news. Ahorita <risa> lo hablamos, pero échale, échale.
2: So, son temas por los cuales eh, China te quitaría puntos en tu sistema social. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que China te haga estas evaluaciones? ¿Qué es lo que te pierdes? Bueno... China dice, bueno, si no tienes suficientes puntos en este nuevo sistema de calificación que, te, que vamos a hacer, no vas a poder volar,
0: Vergas, no vas wey. a poder
2: viajar en tren. Te, te puedo quitar a, eh, que tus hijos tengan acceso a las mejores escuelas del país. Eh, te voy a quitar que también tengas acceso a, a buenos puestos de trabajo.
1: Hasta cabrón.
2: Puedo limitarte eh, que tengas acceso a cierto tipo de, de hoteles. Incluso puedo limitar la velocidad de tu internet.
0: No mames, <risa> oye me cabrón, no, no, no. No, no. ¿Cómo crees? ¿Y esto ya está es sucediendo. Que, que, ¿Que no lo
2: copien ese sistema? ¿A
0: seis meses, Mil Luis?
2: Claro. Y esto, esto, esto ya está pasando. O sea, la implementación nacional es para el siguiente año, pero ya una buena parte de población ya está, ya está bajo este sistema. Y a esto le agregamos el sistema más avanzado de reconocimiento facial. China está en, está haciendo una implementación nacional en todas las calles de cámaras en ah, todos sí. lados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces sabe, va a saber exactamente pero, tu comportamiento social, dónde estás, qué estás haciendo, todo. Pero,
1: pero se ve, se ve de, de película, de Matrix, pues de ficción. Cuando va pasando la persona por la calle, se ve que la cámara identifica su rostro. Y aparecen sus datos al lado ah. de la cámara. Así, fulanito de tal, tantos años, tal, Piergas, tal, 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 Sí, China, en ese, en ese sentido de, de control, China está a pasos luz, pues. Porque sí está sí. totalmente amurallada, pues, Ajá. tecnológicamente. No puedes tener acceso a páginas web extranjeras. No puedes ver. No puedes acceder a no nada de ver, Google allá. No puedes no, no existe Google, no existe Facebook. Amazon, no existe Apple, no existe Facebook. No. Ahí es totalmente, todas las aplicaciones son chinas, pues. Sí. Wow. Y una de las aplicaciones más populares era una, una aplicación del Partido Comunista Chino. Entonces, ahí es toda la información que te aparece en la red, donde la red en sus inicios era como el paraíso de la información, en donde podía checar de todo, en donde libre flujo de información. Ahí en China ya es totalmente restringido. restringido por el gobierno y por las mismas empresas que desarrollan estas aplicaciones
2: estamos llegando prácticamente a una nueva era de control gubernamental China por su tipo de sistema político lo puede hacer abiertamente sí, pero, acá Sí, todavía cuesta más
1: trabajo claro sí, 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 pero sí, aún
2: así sabemos que países de, de primer mundo por, como por ejemplo eh, Estados Unidos hace lo mismo sí. solamente que por su sistema político no se lo permite, no lo hace abiertamente y por ahí tenemos un personaje que se llama Edward Snowden, Snowden. ¿no? Que, que, fue, que fue una persona, que, que fue un trabajador de la, de la CIA y de la NSA, dos agencias de inteligencia de Estados Unidos, y él en 2013 hace, a través de, del, de Guardian y del, de Washington Post, eh, con el apoyo de estos eh, medios de comunicación, hace un... Eh, eh, da información filtró, pública, ¿no? filtró, filtró información, información acerca de qué es lo que estaba haciendo el gobierno. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el gobierno? Pues prácticamente estaba haciendo programas de vigilancia masiva. ¿Con cuál eh, pretexto? Con el pretexto... De la
1: seguridad nacional. Claro. Sí, pero lo, lo curioso es que de toda la información que recopilaron no encontraron ni un pinche terrorista, güey. No encontraron <ríe> no. nada, güey. No va a ser a... <ríe> el paro de no. La seguridad nacional es lo primero ese es el pretexto. Tenemos
2: entrevistas de Snowden donde dice que ellos vigilaban abogados que estaban negociando acuerdos comerciales con otros países. Registraban también todo lo que hacían y decían gente de UNICEF, maestros, periodistas, presidentes de países que incluso son socios de ellos mismos como Angela Merkel y
0: Hollande,
2: el expresidente de Francia. Eh, y al final sabemos que Edward Snowden tuvo que recluirse en otro país porque Rusia, Estados ¿no? Unidos. Oye, exactamente. Pero
0: ¿Quién es Edward Snowden? O sea, ¿qué hacía antes de él era declarar todo
2: esto? parte del la, de la área tecnológica de estos sistemas que hacían la vigilancia masiva a su población? Ellos prácticamente lo que hacen es a través de, los, de las mismas aplicaciones y de los celulares escuchaban y analizaban todo lo que pasaba por mensajes y por audio. Vergas, güey. Y podremos decir que a lo mejor esto sucede en otros países nada más y que aquí no pasa nada en México, ¿no? Pues Pero, te
0: peje, cabrón, yo creo que. <risa>
2: <risa> bueno, hace sí, bueno. Está más es que ocupado... a nivel de Estados Unidos
1: y China, pues nosotros tenemos un Alcatel,
2: güey. <risa> Pero sí ha pasado bueno, en México, así. ¿eh? Ah, sí. Pues claro, claro. Eh, Hubo una investigación en el sexenio anterior de nuestro grandioso presidente Peña Nieto. Mm, rico Peña Nieto. <risa> en el que se, se sabe que Peña Nieto estaba espiando ciudadanos... No, y hombre. periodistas... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo crees? Oh, sí, sí, lo de los periodistas... Que peleaban por los derechos Ajá. humanos... Vergas, güey... A través de Muchas veces te digo vergas, no puede ser... <risa> <risa> a través de una aplicación que se llama Pegasus... Que instalaba un malware... Es una aplicación de una, de una empresa israelita... Sabemos que los israelitas los son... Tops en sí, ciberseguridad... Y en todo ese tipo de temas... Entonces... Esta aplicación se puede vender a... A prácticamente cualquier gobierno... Entonces ese tipo de cosas de, que, está, de, de, que estamos llegando a eras de control gubernamental eso está siendo posible gracias a la recopilación de datos que tenemos y, y que estamos generando a través de nuestros dispositivos
1: sí es es un tema tan como que tan complejo que que sí si se están como los gobiernos están como poniendo a lo mejor hasta un poquito a las pilas, pues están lanzando como ciertas legislaciones. Sí, es que ya se vieron obligados sí, a hacerlo. No hay, no hay de otra acá. Eh, En el Reino Unido, el G GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, solicitan un consentimiento claro para la recolección de los datos. Por ejemplo, eh, la dirección IP, las opiniones políticas, los me gusta y toda esa información que recopilan las empresas deben permitir a los usuarios que... Que sean claras, pues que no, no te pongan como todo ese listado de política de privacidad ah, y te viene un texto, texto de, de 40 sí, hojas. De... no, 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 que es ileíble, pues nadie sí. lo lee. Entonces buscan ese tipo de legislaciones que sean claros con la información que van a solicitar de sus clientes o de sus, las personas que van a descargar la aplicación. Y hay un punto que a mí me, se me hizo interesante, que es el derecho a ser olvidado. O sea, que te borren. Es que te borren, Simón. Entonces, Oye, si tú.
0: Eso que, esa organización que mencionas es la más cabrona que existe en el mundo, ¿verdad? A o sea, actualmente entendido...
1: es la. Es la. Es, es el parteaguas, porque de ahí, este, California está sacando la ley de privacidad del consumidor que pero tiene menos que... impacto. Ajá, pues, pero si creo tiene, que no está tan fuerte. No está tan fuerte todavía como la GDPR. Lo
0: más chingón que existe ahorita. En el planeta es
2: pues eso. En
1: cuanto a legislación, da lo que yo. Las regulaciones europeas. A mis sí, y empieza actores, a haber sí.
2: regulaciones ya en cada país. El, el, en la semana pasada asistí a una, una conferencia de ciberseguridad por, por, por mi negocio y hablaban de las nuevas la Publicidad,
1: luego, sí, legal, legal, legal. a la, la recuperación Cheles. de datos. Y no, que estoy bien, sí. bien
2: informado, no, bien, no. Bien, <ríe> bien capacitado.
1: <ríe> Yo sé de lo que hablo, no sé es cómo este par de no, cabrones no, que nomás
0: están
2: poniendo pedos. Y no, y no ahí, cuéntanos, cuéntanos Luis. Cuéntanos. Y, y, ahí, y ahí nos hablaban acerca de las nuevas regulaciones que había en México, acerca también de la protección de datos. Y, y creo que va a ser una tendencia, pero esta tendencia acerca de la regulación que implementan los gobiernos va a ser una lucha con las empresas que están en esto. O sea, digamos, es como la lucha en la que hubo un, un momento con, eh, con el petróleo y el gobierno en que realmente es, eh, eh, que vemos actualmente que se pues, está acabando el planeta y pues hay, hay presiones económicas muy fuertes. Actualmente vamos a ver eso. Entonces, no va a ser fácil que veamos regulaciones a la altura de lo que realmente está pasando en el mundo, pero... Poco a poco va a ir surgiendo sí, algo. Sí, ¿no? parece que, que, que va a ir por ahí, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, hay, hay personas que, que están totalmente inmersas en, es, en esta situación Y saben que el problema es grave Saben que nos pueden espiar a través de nuestros celulares De nuestras cámaras, de nuestros micrófonos Escuchar nuestras conversaciones Y por ahí pueden encontrar videos de, de Mark Zuckerberg Con entrevistas en sus oficinas Donde ve su laptop y el güey tiene tapada la cámara no Y es una persona que se dedica a eso a esa, Exactamente
1: sí. pues Es que es como que cada vez como más instituciones van viendo el potencial que tiene todo esto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el FBI está solicitando a Apple y Facebook acceso a conversaciones privadas. Igualmente como lo que ahorita comentaba Luis con el pretexto, pretexto a lo mejor o con la idea de que eso va a ayudar a la seguridad nacional y, y por para todo el esto terrorismo, que, de que ha pasado con el terrorismo, con las balaceras de, en Estados Unidos. Entonces es como que Van viendo que, que se necesitan los datos y eso es como que lo más importante, que necesitan nuestra información en el mejor de los casos para otorgarnos seguridad, en el mejor de los casos, no necesariamente sí, en, en el, el real, pues, sí, y pero buena onda. Sí, 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 en el que te cuentan, en el que a lo mejor miras que te vamos a proteger mejor pero yo digo que y son todo buena onda, eso. Wey
2: pero pues <risa>
1: sí, es en el caso a lo mejor ya más realista oscuro pues sí eso a lo mejor como hasta cierto punto de manipulación de lo que nosotros control, estamos wey? haciendo pues wey. es
0: que ese es el detalle cabrón que siempre se pide con un pretexto y se termina usando de una manera pues bien irresponsable güey
1: pero pues así como que vamos a resumir a lo mejor todo la, lo, lo que hemos platicado ahí medio revoltosamente es como que las consecuencias o de las consecuencias principales que eh, la monopolización de datos, eh, la privacidad, la pérdida de la privacidad nos repercute a nivel social es que se está perdiendo la democracia, eh, que ya no solamente el interés es en marketing o en publicidad, sino que ya cada vez va con intenciones más políticas y creo que nos podríamos meter a lo mejor a hablar un poquito sobre otra de las consecuencias de de todo esto que está provocando las redes sociales a nivel social y esa la falta de verdad, las famosas fake news. Las fake news eh, se dice según el periodista Mark Amoros, que es un periodista español, que él lo platica en un libro que así se llama fake news, eh, la consultora Gernes, que es una consultora a nivel mundial, comenta que en el 2022 la mitad de las noticias que van a estar en la internet, son falsas, güey. Entonces, yo creo que, que eso es un tema interesante, güey, porque la mayor como fuente de información que tenemos ahorita es internet. Entonces, sí. anteriormente no se tenía acceso a información. Años atrás eh, era como que para encontrar información buena, para encontrar como... Pues te
0: comprabas enciclopedias, cabrón, y ahí tenías Y tus... le
1: tenías que batallar mucho para encontrar fuentes buenas de información. Entonces, el, actualmente tienes tanta información que es muy difícil discernir qué información es buena, qué información es mala, qué información es verdadera y qué no es buena, qué no es verdadera, perdón. Entonces, creo que el, el tema de las fake news va muy de la mano con... con el hecho de que nosotros buscamos, como ahorita lo comentabas, Armando, como esos sesgos a lo mejor nosotros buscamos confirmar nuestras creencias. Nosotros buscamos confirmar lo que nosotros ya sabemos. Uh -huh. Si yo tengo Nos gusta un... que nos den la razón. Exactamente. Si yo tengo una tendencia eh, de izquierda a lo mejor, por decir un concepto. Si yo tengo una tendencia a favor del aborto o en contra del aborto. Entonces, si yo veo una noticia que vaya a favor del aborto y yo soy favor del aborto. Entonces esa noticia para mí va a, to va a tomar total sentido. No voy a cotejar si es verdad o no, pero esa noticia para mí va a ser verdadera ¿por qué? Porque me está llegando a mi emoción. Entonces yo voy a compartir esa noticia y va a compartir esa noticia y esa noticia la va a compartir otra persona que está agregado a mi grupo de amigos porque tiene ciertas preferencias igual que las mías. Entonces esa noticia se comienza a propagar y es mucho más probable según este periodista se comparte más una fake news 70% que una noticia verdadera. Porque las fake news van enfocadas a la emoción y la emoción mueve mucho la conducta de la persona. Entonces, creo que el hecho de, de que lleguemos a este punto en donde se manipula la verdad, es como pues una consecuencia también muy grave a nivel social. Pues no sé qué opinen.
2: Sí, más, más cuando hemos... Eh, a través de la historia de la humani humanidad ha llegado al punto de la ciencia que nos brinda muchas respuestas eh, a través de situaciones que son comprobables eh, y que pues con toda esta situación pierde credibilidad.
1: Ahorita lo, lo científico es... Las publicaciones que dicen un estudio científico, tal, 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 cual estudio sí. científico. ¿sabes? Ese es otro sexo Esa pinche frase que pone un cabrón puse ahí. No título para que llame que, la que, atención, que llama güey. un pinche clickbait que es, ah, no mames, un estudio científico lo dice. A ver, yo meter un estudio científico que dice que si usas calcetines cafés vas a ser más propenso a tener éxito en tu vida. <risa> a la madre. Pero sí, eso de las fake news es, ha llegado a tal punto que en, en, el, en el 2014. En España, el diario El País, que es el periódico aquí en Guadalajara, a lo mejor El Informador, pues que es como que el periódico que más se vende, publicó una noticia de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez vivía. Una foto donde aparentemente Hugo Chávez estaba en el hospital, pero era una imagen de un cabrón que se parecía a ese güey. Y ese periódico El País se la compró a una agencia que vendía contenido para diarios pero nunca cotejaron la foto. Simplemente se Lo dejaron pusieron. llevar por la emoción de guau, wow, va a ser una gran nota y publicaron en la portada del país una foto aparentemente de Hugo Chávez, pero no era Hugo Chávez. Entonces, a las 6 de la mañana, 5.40 de la mañana... Estaban en putiza todos los ejecutivos... Tratando de recolectar los mayores periódicos... Que se pusieran a la mano... Uf. Para que no la gente no se diera cuenta... Pero pues...
0: Wey, sacas un montón de periódicos y los tratas de recolectar...
1: Cuando chingados... no, Los empezaron a tundir... güey, Empezaron a tundir al diario... Por la manera en que recopilaban... Su información... Entonces perdió muchísima credibilidad el periódico... Pero ahí es donde... Entra, por ejemplo, este periodista, Marc Amoros, entra como en la, en la duda de, de qué se puede hacer para ser menos víctima de las fake news. Porque de que vamos a ser víctimas, las vamos a hacer, güey. Eso nos conviene mm. desde una vez aceptarlo, vaya. Pero el güey dice que... ¿Qué puedes hacer para ser menos propenso? Entonces, eh, trata de ver como que las las consecuencias primero y es no, no culpar a alguien en específico aunque hay organizaciones que se encargan simplemente de propagar fake news pero es no culpar a alguien en específico sino es una culpa general global, pero que la información tienes que cotejarla con al menos tres fuentes que tú comiences a, a identificar como medianamente confiables, por ejemplo de la manera personal, una de las fuentes confiables para mí de política en México es Animal Político entonces, cuando yo veo a lo mejor algo en Animal Político, de entrada yo ya creo que es verdadero. Pero sí es como que te, te invita a que hagas el ejercicio de que, ok, no, no te cases con, con algo. Simón, sí, Aunque yo en ocasiones confieso que a lo mejor sí lo he hecho y de, Ah, si sí, Animal Político lo dice, para mí es cierto. Sí. Entonces, ese tipo de información es como cotejalo con otras fuentes y ve como que, ¿Qué, tan qué tan real es. Y ahorita un ejemplo que ahorita se me viene a la mente... Es como lo que está pasando desafortunadamente actualmente con el Amazonas. Pues está quemando, tiene 16 días a lo que estamos grabando el podcast. Que hasta año en llamas. Pero hay un buen de información falsa sobre el Amazonas actualmente. Fotos hay que no son ni siquiera de un de información ahí. de fotos que no son ni del Amazonas. Pero pues como te llaman a la emoción, pues te llaman al sentimentalismo. Entonces las, las compartes. compartes. Y el business ahorita también es compartir. Pues porque si tú compartes una foto y tu imagen se comparte, pues tú puedes tener como más seguimiento en tu red social de preferencia, entonces la idea es que tú compartes para también recibir una pues una recompensa, esa recompensa puede ser un me gusta, un tweet, una un, que te compartan lo que tú publicas. Entonces, ese es como que el principal foco de las fake news pues que se propagan demasiado rápido y porque mentira siempre ha habido, pero ahorita tienes una mentira que se puede propagar a la velocidad de la luz. Pues se puede propagar y puede llegar a muchísimas personas. En poco es, tiempo. Esa es como que... De las otras consecuencias que esta, Este tema de la privacidad... De la monopolización de los datos está... Generando. Generando. Entonces... Creo que podríamos... Concluir. Concluir a lo mejor. ¿Qué opinan? ¿Qué conclusiones pueden llegar a tener?
0: Fíjate que cuando empezamos a hablar sobre la primera vez sobre el podcast que íbamos a hablar sobre esto hubo varias preguntas que me llamaron la atención una es ¿qué sociedad vamos a formar? la otra es que debemos entender cómo está funcionando todo esto de los datos y la información y, y más que nada pues en un fut ¿qué futuro estamos formando? ¿Qué, ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto?
2: Creo que... Creo que... Al final del día... Mucha de esta información... Obviamente genera beneficios para la sociedad y la humanidad, ¿no? El problema es que... Mucho de todo esto... Se maneja con intereses muy particulares... Personales... De, claro... De grupos políticos... O de gente que quiere hacer únicamente dinero, ¿no? Entonces... ¿Se puede direccionar toda esta, esta información que se genera eh, hacia un punto de desarrollo y que realmente eh, aporte un, un crecimiento a, a, a la humanidad? No sé, o sea, la recopilación de datos al final pudiera generarnos muchísima información que, que nos pudiera ayudar a entender mucho acerca de nuestro mundo y que podamos usar esos datos de una forma más constructiva. Otro, otro punto que considero importante es que si como sociedad entendemos las implicaciones que tiene el, eh, toda esta recopilación de datos, creo que podríamos tener un punto en el que nosotros podríamos decidir qué es lo que quer queremos que, eh, que estas empresas sepan de nosotros. Ya hay iniciativas de empresas que te pagan por tú deliberadamente darles tu información, pero claro. tú eliges qué información les quieres dar. Entonces, yo creo que se trata de, al final del día, estar bien informados acerca de, de todo este tema y de deliberadamente decidir qué es la información que a mí me conviene eh, que estas empresas sepan de mí para que me den eso que yo busco. Sí, es, es como como una idea de, de qué pido
1: a cambio de mis datos. Así es. Porque este esto, esta recopilación de datos, como comentan, puede ser... Puede tener un punto importante en la humanidad. Pues puede de verdad influir de manera positiva. Es que sí nos
0: puede ayudar. Claro.
1: Pero si yo por mis datos lo único que pido es saber cómo me voy a ver de viejito. <risa> <risa> está cabrón pues porque hay un, uno, un cuate que se llama Jaron Leiner que trabaja en Silicon Valley. Que es de los pioneros en el tema de la realidad virtual. Y es el vato desde mi punto de vista, vale mucho la pena. Tiene un libro que se llama, estaba el nombre en medio, acá que es 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Entonces, una de las propuestas que él hace es que, que si vas a otorgar tus datos, sea a cambio de algo que para ti sea positivo. Entonces, eh, él comenta que, por ejemplo, si tú tienes la oportunidad de otorgar tus datos de salud Sí, de otorgar tu, tu información personal en cuanto a tu salud. Pero a cambio de eso, tú puedes recibir como retroalimentación de tus células, de... Es
2: si, una inteligencia artificial que va a analizar tus exactamente, enfermedades exactamente, posibles, que va a analizar.
1: En un futuro tú puedes padecer esto y esto y esto. Pues no mames, a huevo que lo pagas, güey. A huevo. Que te interesaría saber esa información. Es
0: más valioso lo que te están otorgando es, en comparación de los datos que tú que estás te ofreces. ofreciendo. Hacia eso.
1: Entonces, es... ¿Qué nosotros pedimos a cambio de nuestros datos personales? El problema, y yo creo que de ahí parte todo, es del conocimiento de esto. A lo mejor, mientras más podamos empaparnos en cómo funcionan todas estas nuevas tecnologías, porque de verdad, muchas veces no sabemos cómo funcionan. Simplemente las usamos. Claro. Las usamos, las usamos, las usamos, sin tener un conocimiento a lo mejor un poco de a ver qué está pasando detrás de todo esto. Y creo que eso podría ser algo positivo. Una de las características que a lo mejor también comenta él que hasta cierto punto comparto, es él, él comenta que, que se tiene que ofrecer un valor que tú también tienes que pagar a lo mejor por usar una red social, ya que si tú pagas, no estarás, estarás de alguna manera exigiendo un poco más a algo que se te da de manera gratuita. Y él pone el ejemplo de Netflix. Netflix, tú le pagas y lo que hace Netflix es solamente... Tratar de darte la mejor información, pero de ellos. No te venden... No venden tu publicidad a otras personas a diferencia de Facebook. Y ese es el principal problema. Que Facebook sí vende tu información a otras personas. Entonces, como idea, él, él comenta que las redes sociales deberían de pedirte cierta cuota económica. Cierto, que ah. yo creo que si pagas, a lo mejor muchas personas dejarán de usarla. Y como conclusión, yo creo que una de las maneras es si bajarle al uso de las redes sociales. Claro.
2: Y si, y, a lo, y si a lo mejor no sienten con todo esto que hemos platicado el día de hoy que hay que regular el uso de redes sociales y de todos estos sistemas, a lo mejor en el siguiente podcast, ¿Siguiente podcast? vamos a hablar acerca de temas de... Un poquito más espinosos. Sí, creo que... <risa> Creo que nos, nos pudiera ayudar un poco a dar ese paso, ¿no? De, de empezarnos a regular en todas estas tecnologías. Eh, y bueno, ojalá...
1: Sí. En el siguiente podcast vamos a hablar un poquito sobre, la, sobre el uso de las tecnologías, sobre el uso de las redes sociales, pero el, el efecto que tienen a nivel emocional y a nivel mental. El efecto que tienen en las personas, tanto... No sé si te ha pasado, pero a lo mejor pues, te has considerado que usas demasiado tu teléfono o lo usas de manera muy automática, a lo mejor que no tienes nada que hacer y lo primero que se te ocurre es meter la mano a la bolsa para sacar el teléfono y meterte alguna de las aplicaciones que ahí tienes. Entonces eso tiene ahí cierta pues cierta tendencia
0: que lo hacen adrede, pues.
2: quieren que, que no es aleatorio.
1: Quieren que así funcionemos. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito sobre eso. Pero, y así mano.
0: estamos funcionando, cada vez más Cada vez más nos vemos enfocados en, un, en una salud mental que no es la adecuada y que ya perdemos más tiempo en las redes sociales cuando podríamos aprovechar más tiempo. Yo creo que más de una persona se ha de haber sentido así. Que en realidad ya empieza a ocasionarle un problema. Todos cuando tenemos un, un problema, una adicción o algo por el estilo, lo sabemos. Sí. Y creo que la red social no es algo que, que se haya visto de repente. Al contrario, nosotros que somos de una generación en donde no existía antes este tipo de tecnología y ahora la vivimos, sabemos de que esto se ha vuelto cada vez más usual. No solamente con nuestra persona, sino que se ha visto cada vez más como sociedad. Sí. Ya puedes hablar cada vez más con personas que ya no te prestan atención por estar viendo a sus, a sus teléfonos. Y yeah. puedes ver un montón de ejemplos en cómo funcionan este tipo de tecnologías. Entonces, al por algo pasa, eh, algo, algo está sucediendo y en el siguiente podcast pues vamos a hablar de, de todo el problema que viene con la salud mental, la, de la adicción y cuáles son las consecuencias que esto está generando a un a un nivel personal a un nivel en donde en realidad ya nos está afectando profundamente como sociedad como personas y como individuos que interactúan porque más que nada somos personas que necesitamos sociabilizar uno con el otro y son habilidades que cada vez vamos perdiendo más a raíz de este, de este tipo de cosas entonces bueno pues yo creo que eso es lo que vamos a ver en el siguiente podcast espero te haya gustado así que y sí.
1: Si crees tener privacidad, pues no la tienes. <risa>
2: creo que esa
1: es mi, mi conclusión. No tenemos privacidad y conviene aceptarlo. <risa> <risa> Para poder hacer algo <risa> <risa> al respecto. Ay, me agarró la tos. <risa>
0: Bueno, pues eso es todo. Recuerda seguirnos en
1: YouTube. Y, y como también pues nosotros funcionamos a base de algoritmos, pues métanse a Facebook y búsquenos como Conecta Libre. Ahí van, nos van a encontrar. También pueden buscarnos en YouTube, igual como Conecta Libre.
0: Y el
1: www.conectalibre.com
0: Yes, sir. Nos vemos para la siguiente. Ah, no, 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 no. Nos escuchamos para la siguiente. Ya no me acostumbro. Hasta luego. Saludos Bye. a todos.